Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. É aquela mistura que nunca dá ruim. Só se comer demais. Uma combinação que todo mundo acha que sabe a origem, mas tá bem enganado. É hora de acabar com mais uma fake news. No Rio de Janeiro, a feijoada já tem status de patrimônio cultural. De São Paulo, vem a história de um taxista que fez uma feijoada para comemorar a vitória do time de futebol e começou a tradição de um restaurante que virou referência internacional. O pessoal vinha comer feijoada, vinha comprar feijoada para levar para casa, cada um trazia a sua panela. Também vamos saber qual é o ingrediente mais importante da feijoada. E onde são produzidos os principais acompanhamentos. A feijoada tem a cara do Brasil, né? Nesse episódio do podcast De Onde Vem O Que Eu Como, a gente vai contar quais culturas também se envolveram na criação desse prato. É quase uma ONU, né? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Bora conhecer o estado que mais produz carne suína e saber qual país também gosta do pé e da orelha do porco. É o prato tradicional das quadras de escola de samba. A feijoada é o prato principal, virou manchete de jurel francês. Feijoada combina com samba, pagode. Vai ter batucada da boa, vai ter feijoada da boa, vai ter batucada da boa. É um prato que diz muito sobre a formação do nosso povo. Ele é o resultado de uma mistura de culturas tem um pouco dos saberes dos povos indígenas, dos negros escravizados e dos colonizadores europeus. E não tem feijoada sem feijão, né? O feijão é um alimento do continente americano usado na dieta alimentar dos povos indígenas. O consumo dele começou a se popularizar no prato dos brasileiros no século XVIII, porque dava saciedade, matava fome e era saboroso. Já o feijão preto, esse não podia faltar na mesa do rico, mas também era visto na cozinha dos mais pobres. Enquanto o feijão veio da culinária indígena, a tradição de comer arroz começou com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. O hábito de fazer cozidos da carne também foi importado da Europa. Assim explicou o professor e pesquisador de cultura alimentar Fábio Bitelli. A técnica do cozido é uma técnica é, gastronômica que já, já existe há muito tempo. Né? Então, o cozido português é, é muito reconhecido, o cassoulet francês é muito reconhecido, já com o feijão. Ah, eu comi esse cassoulet francês esses dias, olha só que coincidência. Ele lembra muito a feijoada mesmo. Tinha uns embutidos de porco ali, calabresa, só que no lugar do feijão preto era feijão branco. E aí? É bom, gostei. Mas eu prefiro feijoada. Bom, voltando à história. O uso de miúdos de porco, língua, orelha, pé e rabo, ao contrário do que a gente possa deduzir, eram iguarias que só as classes mais ricas conseguiam comer. Que a gente está falando de um período que existia muita escassez de alimento. Né? E ainda assim, é, esses miúdos eram considerados iguarias. A gente percebe isso na cultura alimentar europeia, que, que os miúdos eles são tratados como... Qualquer ingrediente premium, né? Qualquer ingrediente de referência máxima e de qualidade. 
Resumindo, a feijoada é brasileira, mas tem base nos costumes europeus. E aqui começa a cair por terra uma das teorias mais enraizadas sobre a origem da feijoada. A de que ela saiu de dentro das senzalas, feita por pessoas escravizadas com restos de comida da casa grande. O pesquisador explicou que, na verdade, a dieta básica de uma pessoa escravizada era feijão com farinha. Comer miúdos de porco era um luxo naquela época. A feijoada não frequentava o prato dos mais pobres. Ai, ah, lembrando que o hábito de comer farinha vem dos povos indígenas. Mas afinal, como surgiu então essa fake news sobre a origem da feijoada como criação das pessoas escravizadas? Essa teoria ficou mesmo na nossa cabeça, né? Então, eu acho que culmina no momento em que a gente faz a transição enquanto o último país a abolir a escravidão, né? Então, acho que culmina nesse momento. É, tem versões relacionadas ao o povo, do, ao negro escravizado, mesmo depois da abolição, permanecer nas cozinhas, né? Então, tinha é, essa mão de obra presente naquele lugar, uma, uma apropriação política, de certa forma, né? É, a, inclusive para disseminar a, a abolição mesmo, enquanto o último país a, a escrever essa história, né? a, a colocar o, a, a abolição. A feijoada é um prato do século XIX, aquele período que vai de 1801 ao ano de 1900. E o lugar mais provável para a criação desse prato é a cidade do Rio de Janeiro, capital do país naquela época. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela... Ah, viva Gal! Viva essa música linda também, né? <risos> Os cariocas tinham uma grande influência dos hábitos europeus. Por ser sede do reino de Portugal, o Rio de Janeiro tinha a maior disponibilidade de alimentos e que chegavam logo ali, pelo mar. Bom, o sucesso foi tanto que, em 2013, a feijoada carioca virou patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. É uma forma de eleger né, e, e potencializar é, a qualidade é, da, da cultura alimentar nacional a partir de um prato. E tem também uma disputa política aí, né? Eu acho que quando se propõe o tombamento de algum é, elemento imaterial que, que, que reza né, os saberes e fazeres, por exemplo, se você está dando visão, está dando, está potencializando é, uma, uma cultura específica dos saberes e fazeres. Né? Então, valorizando um grupo específico, ou valorizando um setor, como é o caso da gastronomia, que compõe também o turismo. E não parou por aí, viu? Em 2021, o governo do Rio de Janeiro sancionou uma lei que reconheceu a feijoada da Tia Surica como patrimônio histórico e cultural do Estado. Olha a festa já vai começar no capofo da Surica, da... A Tia Surica, por si, já é um patrimônio, né? Patrimônio do Brasil. Ela é uma das grandes figuras da velha guarda da Portela. E foi ela que deu origem à tradição de servir feijoada em eventos dessa escola de samba. A feijoada da Tia Surica se tornou ponto de encontro de sambistas, turistas e personalidades do Rio. Em 2015, a Tia Surica contou para Regina Casé no programa Esquenta... Como surgiu a ideia de fazer desse prato um evento? Surica, me diz uma coisa. Por que, que você acha que essa feijoada virou uma tradição assim na Portela? Como é que aconteceu isso? 
Olha, isso foi, foi na, na década de 67, 68. Foi Tia Vicentina que realizou essa feijoada. Para que o nome dela não caia no esquecimento, nós demos a continuidade. Eu disse assim, gente, vamos fazer um movimento na Portela para ver se melhora. Quem levantou a Portela foi a feijoada. Justamente. Começamos com 250 pessoas, hoje é mais de 3 mil. E em 2021, a tia Surica participou do É de Casa e contou com quem aprendeu a receita. A senhora, hoje em dia, não bota mais a mão na massa, né? Mas a receita é sua. Aprendeu com quem? A Trabalhar. necessidade me obrigou a, a, a cozinhar. Mas eu acho que foi, foi espontâneo, sabe? Uma coisa que eu começou eu, minha irmã e uma prima que eu tenho, a Marli, que teve um, uma audição aqui e pediu para fazer uma feijoada. Aí fizemos, deu certo e continuamos, graças a Deus. E qual é o segredo? Eu sei que a senhora não conta... O segredo principal, mas alguma dica a senhora tem que dar para ficar bom esse feijão, hein? Não tem, não tem segredo. Tudo que você faz com carinho e amor, a tendência é dar certo. Em outra capital, a do estado de São Paulo, a feijoada também rende muitas histórias. Uma delas vem lá dos anos 40 e começou quando um taxista chamado Afonso Paulilo comprou um boteco que ficava bem perto do ponto de táxi dele. Era um boteco de pinga, café, cigarro e comercial, e sanduíche. Essa voz é do José Orlando Paulilo, o filho do Afonso. Chamando assim pelos nomes da certidão de nascimento, é difícil saber do que, que a gente está falando. O que a gente está ouvindo é a história da criação de um dos restaurantes mais tradicionais da capital paulista, o Bolinha. Bolinha era o apelido do senhor Afonso que passou para os dois filhos, o José Orlando e o Paulo Afonso. Peraí que a gente já conta como é que um time de futebol de várzea foi o ponto de virada para essa família. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única contração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Com o tempo, o boteco virou pizzaria. Além de taxista e dono da pizzaria, o seu Bolinha, pai, também era presidente do futebol de várzea da região, o Jardim Europa Futebol Clube. Isso já era anos 50 e pouco. Até que um dia o time ganhou o campeonato e o seu Bolinha fez uma feijoada para comemorar. Vou dar uma feijoada, quem quiser que apareça... Eu Foi o suficiente para não parar nunca mais. O pessoal do bairro começou a gostar, o pessoal vinha comer feijoada, vinha comprar feijoada para levar para casa, cada um trazia a sua panela. O restaurante, fundado em 1946, cresceu junto com a cidade de São Paulo, passou para os filhos, netos e agora já está chegando na quarta geração. Nos finais de semana, dias de maior movimento, a casa recebe até 300 pessoas. Quem chega pode escolher entre duas opções, a feijoada magra com menos gordura e a tradicional. A gente conseguiu fazer um método que a gente leva 
a um determinado tempo para fazer tudo junto. A lei deu 30% do, do que está sendo feito, a gente separa, vai magra para um lado e a tradição para outro. Tiramos o pé, o rabo, a orelha, continuamos o procedimento, 75% das pessoas querem a magra e 25% continuam na tradição. E tudo isso no fogão a lenha, viu? Que deixa a comida ainda mais saborosa. Em 77 anos de história, o restaurante ganhou vários prêmios. O de melhor feijoada de São Paulo, o de melhor restaurante com delivery. O que mais uh, nos sensibilizou agora foi o do, do Atlas uh, Internacional, que nomeou as 150 casas legendárias do mundo. E o Bolinha é uma delas. São quatro casas brasileiras. Das quatro, o Bolinha é uma delas pela feijoada. Então, o nosso prato é reconhecido mundialmente como um prato que representa a cozinha brasileira. Isso é muito forte para nós. Uma feijoada tem vários ingredientes, né? A gente já falou disso. Mas, de todos eles, qual é o mais importante? Tempo para você pensar. A brincadeira, né? Hoje não. <risos> o ingrediente mais importante é o que está no nome do prato. Você faz uma feijoada com carnes mais ou menos, mas não faz uma feijoada com feijão mais ou menos. Ele é a rainha da feijoada, é o feijão. Tem que ser bom, tem que ser novo, senão não, não sai. O feijão novo que dá caldo, que incorpora o caldo, né? E vamos botar água no feijão. No Brasil, o consumo de feijão preto fica em torno de 500 mil toneladas por ano. 70% da produção vem do Paraná. O feijão pode ser a estrela do prato, mas não está sozinho, né? Vamos começar pelos acompanhamentos. O arroz é mais produzido no Rio Grande do Sul. A couve em São Paulo. Muito prazer, sou porquinho. Eu te alimento também. E a carne de porco em Santa Catarina. A cada 10 animais abatidos no Brasil, três vieram de lá. Ali é o berço da suinocultura, é o berço da integração, onde começou tudo. Então, é um estado que se profissionalizou. E hoje, ele é, um, é o maior produtor, também o maior exportador. Né? Ouvimos agora o Marcelo Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Ele explicou que a presença de grandes indústrias de alimentos ajudou a produção a crescer no estado e de forma integrada, como a gente escutou. O Marcelo estima que pelo menos 70% da produção brasileira esteja nesse sistema integrado, que abastece as grandes indústrias e protege os criadores das variações de preços do mercado. É um sistema segmentado. Cada produtor fica responsável por uma etapa diferente da criação. E dentro da integração, você tem as UPL, que são Unidade Produtora de Leitão, então, ali estão as matrizes que produzem os leitões. Dali, os leitões são transferidos para os crecheiros, né? Que recebem esses, esses animais ali, normalmente, com 26, 20, 20 e poucos dias, né? Esses crecheiros levam esses animais até em torno aí de 70, 80 dias e depois vão para os terminadores. E da mesma forma com o frango, eles recebem rações, recebem assistência técnica. O suíno em torno aí de 
160, 170 dias para o abate. E você que está ouvindo a gente aí, sabia que a carne de porco é a mais consumida do mundo? Pois é, o Brasil é o quarto maior produtor dela. E aqui no país, a carne de porco ocupa o terceiro lugar de consumo entre as carnes. São, em média, 18 quilos por pessoa por ano. Menos da metade do consumo de carne de frango, a primeira colocada, com 45 quilos. 77% da produção brasileira de carne de porco fica no mercado interno. O restante vai principalmente para a Ásia. No episódio sobre a carne de porco, a gente explicou o quanto a criação desses animais evoluiu no nosso país. A produção, que era voltada apenas para a banha, foi mudando a partir dos anos 70, quando o foco passou a ser a venda da carne. O Marcelo explicou que a feijoada é um jeito de aproveitar aqui no Brasil os cortes que são mais valorizados lá fora. É engraçado que é, o Brasil ele não tem tanta cultura para absorver esses, pratos, esses cortes in natura, né? mas na feijoada ele é muito apreciado. Você já vai aí, você vê a China, por exemplo, absorve muito o pé, a orelha, e eles pegam esses, esses cortes in natura. O brasileiro sem dúvida nenhuma, aprecia muito mais dentro da feijoada. Isso é muito bom, né? Hum, então a China também gosta do pé e da orelha. Vocês ouviram isso? Então bora exportar a feijoada pra lá. É, dá pra fazer igual em São Paulo. Aqui, toda quarta e sábado, tem feijoada nos restaurantes. No Bolinha, lógico, tem todo dia, né? Tudo que nós somos girou em torno da feijoada. Tudo. Eu, meu pai, meu irmão, meus filhos... Meus sobrinhos, a cozinha brasileira é riquíssima, mas ela de norte a sul, ela é bem diferenciada. Cada setor do Brasil tem um tipo de comida, agora todo mundo tem a feijoada. Então eu falo que a feijoada é a embaixadora da comida brasileira, ela representa a comida do Brasil. Vamos dar umas dicas aqui de episódios, viu, gente? Temos de caipirinha, arroz, feijão e mandioca, se você quiser saber mais sobre esses alimentos. Esse episódio usou como fonte o artigo Feijoada, origem e considerações acerca de um patrimônio cultural e material, dos pesquisadores Fábio Bitelli e Maria Luísa Melquiades. E também usamos o relatório anual de produção da Associação Brasileira de Proteína Animal. E sabe que semana que vem a gente vai falar de outro prato que mora no coração do brasileiro, né? Hum, qual seria? É o pão de queijo, ai! Bom demais, hein? <risos> este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiter. O nosso podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. E vai lá no g1.com.br barra agro para ver os vídeos do De Onde Vem O Que Eu Como, onde a gente viaja lá para o lugar de origem de vários alimentos de outros produtos também bem importantes, como o papel. E até o próximo episódio. <risos>